0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres V2 Podcast. Hallo Alfred. Hallo Rosa. Und auch herzlich willkommen im neuen Jahr, im Jahre 2018. Wir haben nämlich heute den 01.01.2018 und wir wissen ja nicht, wann du das jetzt hörst. Also wir hoffen, du bist gut reingerutscht in das neue Jahr und hast dir ja ein paar Ziele zurechtgelegt für dieses Jahr, denn ich finde immer, man sollte nicht nur seinen Jahresurlaub planen und die nächste Reise planen, sondern man sollte auch genauso strukturiert sein Leben planen und dann nichts äh, dem ja, Zufall überlassen. Ja. Mhm. Also wir haben die vier Wellen. Das ähm, Thema ist die jump -Q. Mhm,
1: ne? Wir nennen das auch die vier Wellen in der WTU. Mhm.
0: Mhm. Ähm, ist es denn auch für nicht wing jetzt interessant, weiter dran zu bleiben oder sollen die jetzt einfach abschalten?
1: Nein, nein, es ist auch für jeden nicht wing treibend interessant. Die jump -Q hat sehr viel mit dem Grundverständnis über menschliche Bewegung zu tun. Sie baut auf dem, was wir zu Sionim da zum ersten Solomon von gesagt haben, auf. Sie hat aus dem Grund natürlich sehr viel mit Gesundheit zu tun und sie hat sehr viel, äh, sie heißt ja die Brücke suchen, oder ich sag lieber die Brücke erlauben, da werden wir nachher noch kurz drüber reden. Sie hat ja sehr viel damit zu tun, wie wir mit unserer Umwelt in Kontakt und Verbindung treten.
0: Mhm. Und vor allem natürlich Wirbelsäulengesundheit, Hüfte, Knie, ja. mhm, wie, man ja, wie man überhaupt gehen kann.
1: Wie man das vierte Gelenk und am vierten Gelenk wird in diesem Zusammenhang natürlich die Wirbelsäule verstanden und alle anderen hinten liegen Gelenke, die Richtung Boden arbeiten. Mhm. Wie man diese ins Spiel bringt.
0: Mhm. Okay, also einfach dranbleiben, egal ob du WeTube Wing Chun machst oder nicht oder irgendein anderes Wing Chun oder dich sonst für andere Themen interessierst in unserem Podcast. Oder einfach nur ein Mensch bist. Ja. <lacht> okay, also wir sagen ja auch die vier Wellen. Warum die vier Wellen?
1: Die vier Wellen, weil wir in der Jump Cube die Wellenbewegung des menschlichen Körpers, darunter versteht man diese Aneinanderschaltung der Gelenke in Bezug zur Erdgravitation, in vier verschiedenen Richtungen in den Raum hinein in der geraden Linie benutzt. Und aus dem Grund haben wir diesen Zusatzbegriff vier Wellen eingeführt in der Video.
0: Also, asiatisch, also, also, chinesisch heißt es ja Chamqiu und übersetzt heißt es Brücke suchen. Genau,
1: Brücke suchen. Ich übersetze es lieber gern uh, Brücke erlauben in diesem Zusammenhang. Ich suche ja nicht die Umwelt und uh, auf eine Konfliktsituation bezogen. Ich suche ja nie den Angreifer. Der Angreifer kommt ja sowieso zu mir. Uh, auch die Umwelt kommt zu mir. Ich kann ja, ich kann ja nicht durch die Welt gehen und dass ich meiner Umwelt begegne. Geht ja nicht. Ja. Ich bin ja auch Teil davon. Und Nehme ich jetzt einen Angreifer. Ein Angreifer, der mich angreift, beginnt aus unserer Sicht eine Brücke zu uns zu bauen. Und diese Brücke muss ich natürlich erkennen und in diesem Moment, wenn sie gebaut wird, benutzen lernen. Und die Grundfähigkeiten dazu, auf denen wir dann später in der Holzpuppe aufbauen, ist die Jump -Gee.
0: Also es gibt... Vier Wellen, also vier Richtungen. In vier, man
1: vier Richtungen, aus dem Grund unterteilen wir bei uns in der Video, der Jump hier auch in vier Teile. Im ersten Teil lernen wir den sogenannten Falling Step, das heißt, wir beginnen den Körper, ohne die Ort und Stelle zu verlassen, wo wir uns gerade befinden, auf 45 Grad oder auf 90 Grad fallen zu lassen. Im, im zweiten Teil beginnen wir in einer seitlichen Körperbewegung, durch eine seitliche Wellenbewegung, denn eine Bewegung von Ort zu Ort durchzuführen. Im dritten Teil beginnen wir durch eine geradlinige Bewegung eine Bewegung von Ort und Ort durchzuführen und im vierten Teil durch eine schräge, spiralmäßige Bewegung. Aber immer nur auf einer Linie momentan noch. In der Jumqie bewegen wir uns auf einer Linie. Diese Linie beginnen wir dann später erst in der sogenannten Woodundami, um der solomon solomfrein zu verlassen.
0: Und dann gibt es ja auch für die Jumque noch gewisse Mottos in der WTO.
1: In der Jump, ja, wir haben Mottos. Mottos, was sind Mottos? Wir haben es bei der SIM da schon mal gesagt, das sind sowas wie die Gebrauchsanweisung für ein Solo-Movement. Diese Mottos sollte man im Auge haben, damit man äh, sie im richtigen Zusammenhang übt. Wenn ich etwas übe, sollte ich ja wissen, weshalb ich es übe. Die Übung ist ja nicht eine stumpfsüdige Wiederholung, das ist ja nicht Übung. Sondern ich sollte schon wissen, was bezwecke ich mit dieser Übung. Und die Jumke ist ein Werkzeug, das für ganz bestimmte Aspekte ganz besonders wirksam ist. Und diese Aspekte sollte ich immer im Kopf haben.
0: Also sag mal jetzt ein Motto. Zum Beispiel,
1: zum Beispiel. Eines, eines der Mottos, wir werden mal kurz die, die wichtigsten von der Jumke anführen, ist zum Beispiel, jeder Schritt ist ein Tritt. Und jeder Tritt ist ein Schritt. Hört sich jetzt mal ganz banal an, wenn man so hört, was soll das? In Wirklichkeit wohnt dem die gesamte Anweisung inne, wie ein Mensch gehen soll und wie wir in der WTU treten. Was ein Wing Chun Tritt ist. Und der ist grundlegend anders wie von allen anderen Kampfstellen. Da kommen wir aber nachher nochmal dazu. Mhm. Das nächste ist das vierte Gelenk ins Spiel bringen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, in einem vierten Gelenk versteht man im traditionellen Wing Chun eigentlich die Wirbelsäule. Wir verstehen darunter also die Wirbelsäule und der, die Gelenke hinten, die Hüfte und die Knie und die Ferse. Was haben wir noch?
0: Ja, wir haben kurze und lange Brücken. Wir haben
1: die kurzen und langen Brücken. Das ist eigentlich. Unter kurzen Brücken verstehen wir also alles, was circa bis zur Ellpunktdistanz vom Körper in Kontakt mit uns tritt und alles andere, was Unterarm oder Handlänge in Kontakt tritt, das sind lange Brücken und bei den Beinen äh, im gleichen Verhältnis.
0: Mhm.
1: Wir haben dann noch, äh, wir haben keine Wendung im WTO Wing Chun, wir haben nur einen Falling Step.
0: Mhm. Ja, was ist jetzt der ähm, Unterschied zu anderen Wing chung Stilen? Die machen ja Wendungen äh, in der ach. Junkie oder auch generell. auch.
1: Da kommen wir jetzt zu einer kleinen Klassifizierung wie wir sie im WTO Wing Chun machen. Wir unterscheiden mal grob gesehen drei Arten von Wing Chun. Von den ersten beiden gibt es dann viele Mischverhältnisse inzwischen. Das erste, wo die meisten Stile, die mit WC geschrieben werden, dazugehören, ist ein Wing Chun. Auch
0: VT zum Beispiel.
1: Genau, der VT nicht nur, aber zum Teil auch, das ist ja auch ein Mischstil mit WT und äh, die, sagen wir es mal so, sie wenn man sich ein Video von denen anschaut, kann jeder YouTube oder irgendwo machen. Sie erkennt man stark daran. Sie, bei einer Wendung dieses Stils, sieht man, sie drehen beide Füße gleichzeitig. Sie drehen den Körper auf der Linie, die wir als Dochtlinie bezeichnen. Wir bezeichnen das als Dochtlinie, weil wir uns eine gedachte Linie wie ein Kerzentochter durch die Kerze läuft, durch den Menschenkörper, vorstellen. Mhm. Sie erklären gerne, dass der Körper in die sogenannte Zentrallinie, das ist bei ihnen die vertikale Mittellinie und die horizontale Mittellinie eingeteilt ist und dadurch wird der Körper in sogenannte vier Tore eingeteilt, nämlich eins links oben, eins rechts oben, eins links unten, eins rechts unten. Und diese vier Tore beginnt man mit den vier Bewegungen des Wing Chung, dem Bongsa, den Damsa, den Chamsa und dem Kausa zu schützen. Damit drücken sie schon auch, was sie machen. und Damit beginnt man auch zu verstehen, warum sie sich so bewegen, wie sie sich bewegen. Sie schützen diese vier Tore. Aus unserer Sicht also mehr oder weniger schützen sie ihre gedachte Zentrallinie, was unsere vertikale Mittellinie ist, dadurch, dass sie den Gegner in diesen Toren hinein verdrängen. Der zweite Stil, die WD. -Stil. Aus
0: unserer Sicht, Entschuldigung, dass ich nochmal sage, ist das ein Block.
1: Aus unserer Sicht ein Block, wieder nicht missverstehen, weil aus unserer Sicht ist alles ein Block, was einen Angreifer von seinem Angriffspunkt wegdrängen will. Mhm. Wir geben einem Angreifer die totale Freiheit in dem, was er tut. Wir verstärken das sogar noch, aber wir nehmen das Ziel weg. Mhm. So, jetzt kommen wir zum zweiten, zu den sogenannten WD-Stilen, also o Chung, das mit wd geschrieben werden, sie bezeichnen sich auch gerne als WD, die meisten dieser Stile, das sind für mich, die Gewichtsverlagerungen machen. Sie?
0: Also Wendungen.
1: Wendungen, genau. Mhm. Wendungen reden auch die anderen, aber es ist immer die Frage, es geht nicht ums Wort, sondern was man unter diesem Wort versteht. Die WC-Stille verstehen unter der Wendung keine Gewichtsverlagerung. Die WD-Stille verstehen unter der Wendung eine Gewichtsverlagerung.
0: Zum Beispiel in
1: der Jumkyung. In der Jum mhm. Das heißt, ihre Zentrallinie ist auch unsere Zentrallinie, nämlich die mittlere Zentrallinie bei uns. Das ist die Linie, die aus der vertikalen Mittellinie und der horizontalen Mittellinie in den Schnittpunkt stellen uns wir eine Linie zum gleichen Punkt am Gegner vor. Das ist eigentlich die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen, die sich gegenüberstehen. Das ist für uns die Zentrallinie. Und diese Stile haben die Idee, dass sie an der Zentrallinie Kontakt zum gegnerischen Angriff kriegen und durch eine Gewichtsverlagerung sich davon wegdrücken.
0: Also Distanz erzeugen, aus eigentlich, unserer Distanz, Sicht.
1: eigentlich Distanz erzeugen, genau. Ihr Blick bleibt natürlich ausgerichtet zur Zentrallinie, das ist richtig. Nur bei dieser Gewichtsbelagung passiert eines, die Waffen werden zu den Waffen des Gegners ausgerichtet, also zu seinen Beinen oder Armen. Aus unserer Sicht entsteht dadurch ein großes Fenster in der Flanke des Gegners. In späterer Absicht, für uns geht es ja auch immer um die, die Absicht eines Menschen, beginne ich beim Angriff auf Distanz zu gehen, was etwas ist, was man ganz schwierig wieder zukriegt. Den Raum, den man aufgegeben hat, wieder zurückzuerobern, ist sehr schwierig. Der dritte Art von Stil, unser Oetio Wing Chun. Wir sagen, es gibt keine Wett Wendung im Wendung, wir reden da immer nur vom Falling-Step. Wie gesagt, für uns ist auch die Zentrallinie, und zwar die mittlere Zentrallinie, wir haben auch eine untere, die von circa von Knie zu Knie läuft, und eine obere, wenn man den Ellbogen vor den Kopf legt, die von Ellbogen zu Ellbogen läuft, diese mittlere ist die gleiche wie bei den WT-Stil. nur wir benutzen diese Zentrallinie, wenn dort Kontakt entsteht, aus direkte Brücke zum Gegen, auf der wir, an der Kontur entlang ist ein Zentrum fallen. Aber das sprengt hier den Rahmen, das muss man spüren, das muss man erleben, sonst wird man es nicht verstehen.
0: Es sei denn, man hat ein Verständnis davon, dann kann man es auch erkennen. Genau. Oder genau kann man sehen, aber ohne, ohne,
1: dass man das in irgendeiner Weise geübt hat, wird man den Sinn von dem nicht verstehen. Man wird es wahrscheinlich gar nicht erkennen oder wird es, man wird es missinterpretieren.
0: Also wir vermeiden Distanz. Wir, wir vermeiden
1: das. Distanz. Unsere, unsere in den meisten Wing Chun-Stil wird ja von Prinzipien geredet. Und Prinzipien ist ja nichts anderes als eine Übereinkunft, die man dann in dem gesamten Lehrgebäude zu beachten beginnt. Und aus dem Grund sind sie auch verschieden definiert. Und wir haben ja drei video bewegungsprinzip Das erste heißt für uns Erlaube Kontakt, was sehr viel jetzt mit der jump zu tun hat. Das zweite ist Begleite Bewegung. Und das dritte ist Vermeide Distanz. Das heißt also, wenn sich bei mir eine Brücke auftut, gehe ich ja nicht zuerst einen Schritt vor der Brücke zurück, um dann die Brücke zu betreten. Nein, in diesem Moment betrete ich die Brücke. Mhm. Sprengt aber wieder diesen Rahmen, weil sonst wäre man hier zu abstrakt, weil ohne dass man das direkt an Menschen erlebt, ist es schwierig zu verstehen, was wir wirklich meinen.
0: Aber was du vielleicht nochmal ansprechen mhm. kannst, ist ähm, das mit den Tritten, die äh, unterscheiden sich am ja WTO Wing Chun grundlegend auch zu anderen Wing Chun Stilen, also wir machen Stampftritte und keine Schnapptritte. Wieder,
1: da sind wir bei dem äh, jeder Tritt ist ein Schritt und jeder Schritt ist ein Tritt. Was wohnt diesem Motto inne? Es wohnt im in inne, dass wir im WTO Wing Chun treten, wie wir gehen. Was heißt das jetzt? Ich mache ich beim Gehen ja keine Vorbereitungsbewegung in die entgegengesetzte Richtung, was viele Stile machen, mehr oder weniger ausgeprägt.
0: <lacht> Sicherlich sehr lustig ich aussehen beim ich Gehen.
1: kann ja nicht höher steigen, als ich aufgrund meiner Körpergröße und Körperanatomie steigen kann. Das heißt, ich trete nicht höher, als ich, steigen könnte. Wie hoch kann ich im optimalen Fall steigen? Wie hoch kann ich mein Knie hochnehmen? So circa, wenn ich halbwegs elastisch bin, bis auf Achselhöhe. Und so hoch könnte ich rein theoretisch steigen. Damit haben wir auch schon die Tritthöhe limitiert. Sie wird in Leiste und Hüftgegend liegen. Ich trete also im höchsten Fall in einer geraden Linie, eher noch in einer Faltenlinie, sogenannter Stampftritt. Also würde ich etwas niedertreten. Ergibt ja auch nur Sinn, weil nehmen wir mal meine Arme, meine Arme decken den Kopf ab und wenn ich sie nach unten in den Winkel gehe, decken sie den Genitalbereich ab. Also im Genitalbereich kreuzen sich im kleinen Bereich die Arme und Beine. Aber ich greife ja nicht mit den Händen zu den Fersen nach unten und ich gehe nicht mit den Zehen zum Kopf mhm. in realistischen Auseinandersetzung. Mhm. Wir treten also den Gegner nieder, indem wir ihn niedertreten, niederstampfen. Seitlich, gerade und schräg. Und diese drei Basisrichtungen lernen wir in der Jump-Q, in diesen Richtungen zu gehen und zu treten. Ein normaler Schritt ist für uns ein Tritt, ein Tritt in das Fußgewölbe. So wie wir falling Punches haben, haben wir Falling-Kicks. Und so treten wir. Ganz wichtig, wenn man sich die meisten von jung anschaut, treten sie so, wie Karate-Leute treten, wie sie Taekwondo leute treten, wie andere kung fu treten, meistens nur schlechter. Wieso schlechter? Weil sie das ja nie wirklich in dem Sinn so intensiv trainiert haben. Das kann ich aus mir selber sagen. Ich habe sehr intensiv Karate betrieben, auch über 20 Jahre lang. Ich weiß, wie man im Karate tritt und ich weiß, wenn man oing mäßig tritt, das ist eine andere Geschichte. Und das sollte man nicht vermischen, weil es ganz eine andere Trittmechanik ist und für ganz einen anderen Zweck erfunden worden ist. Und wenn man das in der Jumke nicht als Basis erlernt, wird man es an der Holzpuppe nicht ausfeilen und man wird nie von in treten können. Und aus dem Grund gibt es da auch ja auch sehr wenig, wenn man sich anschaut.
0: Mhm. Und was hältst du von dem Tritt mit dem Fuß zum Kehlkopf?
1: Das ist der Nahkampftritt, der würde ja nur passieren, wenn ich in einer rückfallenden Bewegung bin. Aus dem Grund scheint das ein hoher Tritt zu sein, denn hat mich einer aus dem Gleichgewicht gebracht und ich falle auf den Rücken und ich drehe ihn dabei mit der Ferse gegen den Kehlkopf. <lacht> ist ganz klar, ich bin in einer Fallbewegung.
0: Der Oberkörper muss dann schon. Ja, genau, richtig, richtig, hm. genau. Ja. Freiwillig würden hm. wir, ja, nee. wir das nicht tun. Nein, freiwillig würden wir das nicht tun. Natürlich nicht. Denn, hm? Und kann man denn das, was man jetzt in der WTU und der ChemQ... Zum Beispiel Üb, weil wir jetzt Schanky gerade als Thema haben, das auch irgendwie ähm, aufs Leben übertragen, die Erkenntnisse?
1: Ja, das sehen wir jetzt eben bei den Brücken, bei den vier Brücken, die wir zum Leben bauen. Was sind denn Brücken zum Leben? Wer das Leben begegnet uns in diesem Augenblick, gerade in diesem Augenblick hier und jetzt? Also... Erlerne ich in der Jump die vier Möglichkeiten, im Hier und Jetzt mit den Ereignissen in Verbindung zu treten, indem ich mich in der richtigen Weise damit beschäftige, meinen Körper so zu bewegen. Mit Ereignissen in Hier und Jetzt in Verbindung zu treten, ist ja ganz, ist, 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 ja, ist ja ganz wichtig. Ich bekämpfe ja wieder nicht die Ereignisse, oder ich sollte nicht die Ereignisse bekämpfen. Das ist, als würde ich im Wing Chun die gegnerischen Arme bekämpfen. Dann bekämpfe ich Ereignisse. Wichtig ist, an den Ereignissen zu erkennen, wer oder was der Verursacher ist. Mhm. Ereignisse führen mich zum Verursacher. Es sind die Brücken zum Verursacher. Das Leben, das mir begegnet, alles, was mir begegnet, ist ja irgendwie verursacht. Es ist es ist von irgendetwas beabsichtigt, impulsiert worden. Aus dem Grund begegne ich ihm ja. Wäre es nicht geschaffen worden von irgendetwas oder irgendjemandem, wäre es ja nicht da. Ich könnte ihm nicht begegnen. Es ist also eine Brücke zu dem, Wer es verursacht hat, egal was es ist. Und bei dem, was mir begegnet, kann ich als Brücke benutzen, um den Verursacher zu erkennen und zur Rede zu stellen oder sonst was oder mit ihm zu interagieren. Und so kann ich ein Leben begegnen. Es ist natürlich erst eine sehr eingeschränkte Variation. Es ist erst die Jump-Q. Das heißt, es sind nur die Grundrichtungen vorhanden. Das ist, stellen wir uns ungefähr so vor, ich lerne schwimmen und meistens lernt man zuerst mal Brustschwimmen. Das heißt, ich habe jetzt mal die Möglichkeit, die Ereignisse so zu benutzen, als würde ich durch sie schwimmen. Ich werde nicht mehr von ihnen weggetragen. Ich kann mich sie benutzen, um mich von ihnen tragen zu lassen. Später lernen wir dann ein bisschen ausgefeilter und höherwertige Art, uns durch die Ereignisse zu bewegen.
0: Mhm. Spannend. Mhm. <lacht> Ja, jetzt haben wir auch wieder ganz viel gelernt und Man könnte noch viele viel neue sagen
1: Ideen. Es ist natürlich der gesundheitliche Aspekt, den haben wir noch kaum angerissen, über das vierte Gelenk, aber ich glaube, das wird heute den Rahmen sprengen, wir werden sicher noch wir öfter. Wir haben ja
0: noch ein bisschen Zeit, ja. uns hetzt ja keiner. Mhm. Ne? Also mit, ja. Der, mit dem vierten Gelenk wieder die Wirbelsäule und die Gelenke von oben bis unten in der Gelenkskette Da müssen bewegen. wir kurz
1: wieder so einen Brückenschlag zu Synium da schaffen, wo wir schon einen Podcast gemacht haben, die das erste Säule der Swing Chung, die und oder der Neuen Wege, wie wir es in der Wettung nennen, weil wir neun Sequenzen haben, im Unterschied zu acht Sequenzen anderer Stile. Was wir dort geredet haben, die Jump baut darauf auf. In der da müssen wir die Grundlagen schaffen, unter Grundlagen verstehen wir jetzt, die Ansteuerung im Körper und die nötige Struktur und Elastizität im Körper, auf die wir in der Jump aufbauen. Meistens, wenn man sich da die kleine Idee, die kleine Idee der menschlichen Bewegung, die kleine Idee des Kämpfens anschaut, sieht man, dass sie stocksteif gemacht wird. wie Wir das bezeichnen. Das heißt, entsteht wieder aus dem Motto, das für die da ist, aus einem falsch verstandenen Motto, aus meiner Sicht, weil gesagt, in der Sinn, da wird gesagt, man beschäftigt sich mit drei Gelenken und zwar ist gemeint das Handgelenk, der Ellbogen und die Schulter. Daraus ist abgeleitet worden. Man darf eigentlich praktisch nur die drei Gelenke bewegen. So schaut es dann meistens auch aus. Nein, die Einschränkung ist, wir bewegen diese drei Gelenke, ohne dass ein Schritt notwendig wird. Dann wird's ganz eine andere Geschichte. Dann wird klar, dass ich natürlich die Wirbelsäule bewege, dass ich Input aus dem Boden herausnehme. Nehmen wir an, der Boden, ich, ein Vogel sitzt auf meiner Hand. Und immer wenn der Vogel abheben will, braucht er einen kleinen Widerstand von meiner Hand. Er könnte nicht abheben, ohne dass er sich wegstoßt. Immer wenn er abheben will, entziehe ich ihm meine Hand. Er könnte nie wegfliegen. Das Gleiche ist in jeder menschlichen Bewegung. Wenn ich mich in den Raum hinein ausbreite und meine Gelenkskette hineinkatapultiere oder den ganzen Körper in den Raum hineinwölbe brauche ich etwas, wo ich mich wegimpulsiere, also etwas, von was ich mich abdrücke und das ist der Boden und das brauche ich natürlich auch in der Sion im Da, weil die Arme werden nicht in den Raum hinein getragen, sie werden in den Raum hinein katapultiert, die drei Gelenke, die drei Gelenke. Ich katapultiere nicht sechs Gelenke rein, weil die Finger lasse ich ja geschlossen, sondern drei Gelenke. Traditionell sagt man der Junk immer das vierte Gelenk, weil man ja insgesamt von sieben Gelenken des Menschen redet. Es gibt natürlich mehr, aber unter vierten Gelenk verstehen wir es alle Gelenke, die den Armen vorgeschaltet sind. Das ist natürlich die Wirbelsäule, die Hüfte, die Knie und die Ferse. In der Beauty beschäftigen wir uns dann mit den letzten drei Gelenken, mit den drei Fingergelenken, wie wir die ins Spiel bringen. Da verstehen die meisten wieder unter dem Öffnen der Hand, da ist ein bisschen mehr dran drinnen. Aber darüber werden wir irgendwann in Zukunft über einen Beauty-Podcast reden. Mhm. Das nächste ist wieder, weil in der Jumpyo beginnen wir ja jetzt ganz stark diese Schlange, die jeder Mensch im Rücken hat, die Wirbelsäule zu benutzen. Und die sollte niemals so steif sein, als sie am Beginn war, als wir eben schon begonnen haben. Darauf bauen wir ja dann auf. Aus dem Grund ist die natürlich die beste Wirbelsäulengymnastik, die es gibt, wenn man sie in der richtigen Weise übt. Außer man übt sie wieder steif. Mhm. Und welche Bedeutung die Wirbelsäule für die Menschen Gesundheit hat, darüber, glaube ich, braucht man nicht reden. Wenn man sich anschaut, welche Wirbelsäulenprobleme heute da draußen und Hüftprobleme da draußen heute existieren mhm. und Knieprobleme, ja. das sind wir im jump bereich
0: mhm. Das auf gesunde mhm. Art mhm. und Weise mhm. zu trainieren.
1: Genau, weil Training heißt ja nicht Wiederholung. wieder Wiederholung ist für mich ganz stumpfsinnig, Wiederholung ist für mich nicht Training. Mhm. Das ist stumpfsinnige Wiederholung. Wenn ich etwas trainiere, weiß ich, wofür ich es trainiere. Sonst, was tue ich denn sonst? Sonst schlage ich in der Zeit tot.
0: Also da allem ähm, liegt eine Funktion inne, wie zum Beispiel auch in den Anwendungen der Chunkio.
1: Ja, allen wohnt eine Funktion inne. Und die Funktion erschließt sich einem, indem man es in der richtigen Weise benutzt. Wenn hier, wenn wenn da, nehmen wir an, da, da steht ein Laptop und du weißt nicht, dass es ein Computer ist. Und du findest das es wunderschön, weil es Silber ist und glitzert und sonst was. Und aus dem Grund gibst du eine Kette rundherum und hängst es dir um den Hals. Das ist eine nicht sehr funktionsbedachte Benutzung eines Laptops. Mhm. Und jeder, der weiß, was ein Laptop ist, wird denken, was ist denn das für einer? Und so kann man es auf alles beziehen. Alles ist ein Werkzeug für etwas, es ist für etwas Bestimmtes designed worden. Mhm. Entweder ist, in einem, ist einem die Sache bewusst, für die es designed worden ist, für einen ganz bestimmten Zweck, und zwar in diesem Fall ein Werkzeug, mit dem etwas Bestimmtes erlernt. Und dabei geht es jetzt, das Werkzeug ist nicht das, was man lernt, das Werkzeug weist auf das hin, was man damit erlernen kann. Und da sind wir bei den Mottos. Die Mottos geben sie den Sinn, für was dieses Werkzeug designed worden ist. Mhm. Es ist nicht zur stumpfsinnigen Wiederholung designt worden.
0: Ich glaube, das ist ein ja. ganz guter Abschlusssatz. Ne? Ja. <lacht> ähm, ja. Um jetzt ergänzend zu dieser, ja, zu dieser, zu diesem vielen Input und zu dieser Theorie vielleicht noch äh, anschaulich ein bisschen Praxismaterial zu bekommen. Wir haben äh, in die, im letzten Jahr eine ChumQ DVD mhm. rausgebracht. Und zwar, da kann man sich Ansehen, wie du die jump machst, also alle vier Teile, alle vier Wellen komplett und auch sogar zwölf kurze Anwendungen dazu, also das, wovon du gerade gesprochen hast. Hm. Und dann ist dort auch noch drauf die Chisau-Sektionen zwei bis sieben, also unsere V2 Partner Movements 2 bis 7.
1: Die sich hauptsächlich auf jump Bewegungsmechanik bezieht.
0: Genau. Hm. Und ähm, falls du Interesse hast an dieser DVD, ich packe den Link nochmal in die Beschreibung rein. Das äh, findest du auf dem, in unserem WTO-Shop auf unserer Homepage www.wingjunguniverse.org oder auch auf WTU-Seminaren. Ja.
1: Ende des Jahres wird dann noch ein kleines Büchlein über die JumpQ folgen. In den nächsten Aha. Monaten dann die Sion im Das mhm. ist ja fast jetzt fertig, endlich. Ja. Mhm. Und Ende des Jahres ist die JumpQ geplant, ja. Mhm. Mhm.
0: Sehr schön. Wenn du eine Frage hast, schreib uns gerne eine E-Mail. Wir sind immer offen für Ideen und für Fragen und schreiben dann gerne zurück. Bis bald. Tschüss.
1: Bis bald. Tschüss.